0: Krawalle und Liebe, ein Podcast von Diana Ringelsieb und Sabrina Waffenschmidt. Hallo ihr Lieben, hier spricht Diana und ich begrüße euch zum Auftakt eines fünfteiligen Krawalle und Liebe Spezials. Jetzt werden sich einige bestimmt denken, hä, was ist das denn? Deswegen werde ich vorweg ein paar Worte dazu sagen. Wie jedes Jahr findet auch diesem Mittwoch am 8. März der Internationale Frauenkampftag statt. Und wie jedes Jahr werden Unternehmen ihren unterbezahlten Mitarbeiterinnen ein Blümchen auf den Tisch stellen und das Datum zum Anlass nehmen, um möglichst viel Kapital daraus zu schlagen. Sie werden Werbeaktionen raushauen, bei denen wir ganze 10% beim Kauf von Kosmetik- und Dekoartikeln sparen können, sofern wir den Rabattcode Powerfrau verwenden. Und wenn der Chef richtig gut drauf ist, wird er die Marketingabteilung vielleicht sogar bitten, sich in einem Posting auf der Firmenseite mal wieder bei den »Mädels aus der Buchhaltung« zu bedanken. Wow. Das ist nicht nur cringe, sondern höchst problematisch. Warum? Weil der Tag eigentlich an die Gleichstellungskämpfe erinnern soll, die unsere Vorgängerinnen für uns ausgefochten haben beispielsweise hinsichtlich des Rechts wählen und arbeiten gehen zu dürfen, ein eigenes Konto eröffnen zu können und Vergewaltigung in der Ehe strafbar zu machen, was übrigens erst 1997 passiert ist. Gleichzeitig dient der International Women's Day dazu, geschlechterbedingte Ungleichheiten aufzuzeigen, die bis heute bestehen. Doch anstatt einen gesellschaftlichen Diskurs über strukturelle Diskriminierungen anzustoßen, findet jedes Jahr aufs Neue ein kapitalistisch motiviertes Ablenkungsmanöver statt, das Betroffene mit Blumen und Rabattcodes ruhigstellt. Um dem etwas entgegenzusetzen, haben Sabrina und ich uns überlegt, eine kleine Inforeihe zu produzieren in der wir den Fokus auf die feministischen Kämpfe legen, die bereits gewonnen sind und jene, die aktuell an verschiedenen Fronten ausgetragen werden. Bis kommenden Freitag werden wir euch daher täglich mit den wichtigsten Fakten rund um die feministische Bewegung versorgen, von ihren Anfängen bis in die Gegenwart. Denn wir wollen sichtbar machen, worum es am feministischen Kampftag wirklich geht, nämlich um Selbstbestimmung, Gleichberechtigung und schlichtweg um Menschenwürde. Ach komm, werden jetzt einige aufstöhnen. Wir leben im Jahr 2023, wir sind doch längst alle gleichberechtigt. Spoiler sind wir nicht. Und ich fasse in den folgenden vier Punkten auch gerne nochmal zusammen, warum. Erstens: Noch immer erleben Frauen tagtäglich sexuelle Belästigung bis hin zu sexueller Gewalt, von Femiziden ganz zu schweigen. Laut einer Studie des Instituts für angewandte Sexualwissenschaften und der Hochschule Merseburg haben 89% der Frauen sowie 88% der Befragten mit diverser Geschlechtsidentität angegeben, dass ihnen bereits einmal oder mehrmals sexuelle Belästigung widerfahren ist. Das sind fast 90 Prozent. Es muss daher dringend ein Ende haben, dass übergriffige Verhaltensweisen als missverstandene Komplimente verharmlost und Vergewaltigungen durch zu kurze Röcke oder Alkoholkonsum gerechtfertigt werden. Zweitens. Ein weiterer Punkt, der deutlich macht, warum wir noch lange nicht in einer gleichberechtigten Gesellschaft leben, ist der Gender-Pay-Gap. Dabei handelt es sich um die Einkommensdifferenz männlicher und weiblicher Arbeitskräfte die laut dem Statistischen Bundesamt in Deutschland noch immer 18 Prozent beträgt. Der morgige Equal-Pay-Day dient der Veranschaulichung dieses Problems. Denn basierend auf der theoretischen Annahme, dass Frauen und Männer den gleichen Stundenlohn bekämen, würden Männer bereits ab dem 1. Januar für ihre Arbeit bezahlt werden, während Frauen bis zum jährlichen Equal-Pay-Day umsonst arbeiten müssten. Also bis März. KritikerInnen werfen häufig ein, dass sich das ja nicht vergleichen ließe, da Frauen nach der Geburt eines Kindes beispielsweise oft nicht in Vollzeit in ihren Beruf zurückkehren. Ich persönlich halte von diesen Argumenten jedoch nicht so viel, weil sie lediglich eine weitere geschlechterbedingte Ungleichheit sichtbar machen und diese nutzen, um den Gender-Pay-Gap zu relativieren. Denn würden Frauen und Männer denselben Lohn für dieselbe Arbeit bekommen, wäre es auch gar nicht mehr so selbstverständlich, dass die Frau nach der Geburt eines Kindes aus dem Berufsleben aussteigt oder ihre Stunden reduziert. Denn viele Familien sind schlichtweg auf das Gehalt des Besserverdienenden und das ist nun mal leider häufig der Mann angewiesen. Aber, angenommen wir lassen das Argument durchgehen, selbst die sogenannte bereinigte Geschlechterlohnlücke, die Faktoren wie einen ähnlichen Ausbildungsstatus, die Position im Unternehmen und die Anzahl der Wochenstunden berücksichtigt, beträgt immerhin noch 7%. Das heißt im Klartext, selbst im direkten Vergleich unter Exakt denselben Voraussetzungen bekommen Frauen im Schnitt 7% weniger Gehalt als ihre männlichen Kollegen. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber mich fuckt das ab. Der dritte Punkt, der sich übrigens ebenfalls negativ auf die Karriere und die beruflichen Aufstiegschancen von Frauen auswirkt, ist neben ihrer Gebärfähigkeit die sogenannte Care-Arbeit. Mit dem Begriff sind alltägliche Tätigkeiten des Umsorgens und Kümmerns gemeint. Die Hausarbeit, Kindererziehung, die Pflege von älteren Angehörigen, Hilfe unter FreundInnen und ehrenamtliches Engagement. Laut dem Bundesministerium für Senioren, Frauen und Jugend beträgt der Gender-Care-Gap 52,4 Prozent. Das bedeutet, dass Frauen durchschnittlich mehr als doppelt so viel unbezahlte Sorgearbeit leisten wie Männer, was allein aus Zeitmangel dazu führt, dass Frauen häufiger in Teilzeit arbeiten und allein deshalb finanziell schlechter gestellt sind. Das vierte Thema, um das wir im feministischen Diskurs nicht herumkommen, ist die sexuelle und körperliche Selbstbestimmung. Einerseits betrifft das Themen wie Verhütung, worüber wir in der letzten Podcast-Folge gesprochen haben, und das Recht auf Abtreibung sowie sichere Geburten. Andererseits müssen wir zwingend das binäre Zweigeschlechtersystem hinterfragen, das die Gesellschaft in Frauen und Männer unterteilt – ohne nichtbinäre, transgeschlechtliche und Agender-Personen zu berücksichtigen. Es ist nun mal Fakt, dass sich nicht alle Menschen mit dem Geschlecht identifizieren, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. Deshalb ist es wichtig, dass wir im Feminismus nicht nur für das Recht auf eine freie und selbstbestimmte sexuelle Orientierung kämpfen, sondern auch für die Rechte jener, die aufgrund ihrer Gender-Identität Diskriminierung und Traumata erfahren. Das ist übrigens auch der Grund dafür, dass Sabrina und ich beschlossen haben, eine Reihe zum feministischen Kampftag aufzuzeichnen und nicht zum Weltfrauentag. Denn unsere Solidarität macht sich nicht an Fremdzuschreibungen in Geburtsurkunden fest. Wir solidarisieren uns mit allen marginalisierten Menschen, die unter patriarchalen Strukturen leiden und denen im alltäglichen Leben Ungerechtigkeiten widerfahren auf welche Erfahrungen Sabrina und ich bezüglich der vier genannten Themenpunkte zurückschauen und warum wir uns persönlich dem intersektionalen Queerfeminismus zuordnen, erfahrt ihr am Freitag im finalen Gespräch unserer fünfteiligen Special-Reihe. Bis dahin werden wir euch abwechselnd mit auf eine Reise in die Vergangenheit nehmen, um mit euch auf den drei großen Wellen der feministischen Bewegung zu surfen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß dabei. Und wie immer freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns helft, auf die Folgen aufmerksam zu machen, indem ihr sie mit euren FreundInnen und Menschen teilt, die vielleicht noch nicht ganz so tief im Thema stecken und mehr über feministische Anliegen erfahren wollen. Außerdem hilft es uns auch sehr, wenn ihr Krawalle und Liebe bei eurem Streamingdienst abonniert, die Benachrichtigungsglocke aktiviert und eine Bewertung dalasst. Das war's von meiner Seite. Ich wünsche euch morgen viel Spaß und zahlreiche Aha-Momente bei Sabrinas Infofolge zu den feministischen Anfängen im 18. Jahrhundert und wir hören uns dann am Mittwoch wieder. Bye, bye.